0: 二十二，祥子忘了是往哪里走呢？他昂着头，双手紧紧握住车把，眼放着光，迈着大步往前走，只顾得走，不管方向与目的地。他心中痛快，身上轻松，仿佛把自从娶了虎妞之后所有的倒霉一股龙总都喷在刘四爷身上，忘了冷，忘了张罗买卖，他只想往前走，仿佛走到什么地方，他必能找回原来的自己。那个无牵无挂、纯洁、要强、处处努力的祥子，想起胡同中立着的那块黑影，那个老人似乎什么也不必再说了。战胜了刘四，便是战胜了一切。虽然没打这个老家伙一拳，没踹他一脚，可是老头子失去唯一的亲人，而祥子反倒逍遥自在。谁说这不是报应呢？老头子气不死，也得离死差不远。刘老头子有一切。祥子什么也没有，而今祥子还可以高高兴兴的拉车，而老头子连女儿的坟也找不到。好吧，随你老头子有成堆的洋钱与天大的脾气，你至不服这个一天现混两个宝的穷光蛋。越想他越高兴，他真想高声的唱几句什么，教世人都听到这凯哥祥子又活了，祥子胜利了。晚间的冷气消着他的脸，他不觉得冷，反倒痛快。街灯发着寒光，祥子心中觉得舒畅的发热，处处是光，照亮了自己的将来。半天没吸烟了，不想再吸，从此烟酒不动。祥子要重打鼓令开张，照旧去努力自强。今天战胜了刘四，永远战胜刘四。刘四的诅咒氏族，已教祥子更成功，更有希望。一口恶气吐出，祥子从此永远吸着新鲜的空气，看看自己的手脚。祥子不还是很年轻吗？祥子将要永远年轻。焦虎妞死，刘四死，而祥子活着，快活的，要强的，活着，恶人都会遭报，都会死。那抢他车的大兵，不给仆人饭吃的杨太太，欺骗他、压迫他的虎妞，轻看他的刘四，诈他钱的孙侦探，愚弄他的陈二奶奶，诱惑他的夏太太，都会死。只有忠诚老实的祥子活着，永远活着。可是。祥子，你得从此好好的干啊！他嘱咐着自己，干嘛不好好的干呢？我有志气，有力量，年纪轻。他替自己答辩，心中一痛快，谁能拦得住祥子成家立业呢？把前些日子的事搁在谁身上，谁能高兴？谁能不往下溜？那全过去了。明天你们会看见一个新的祥子，比以前的还要好，好得多。嘴里咕哝着。脚底下便更加了劲，好像是为自己的话做见证，不是瞎说。我却是有个身子骨，虽然闹过病，犯过见不起人的症候，有什么关系呢？心一变，马上身子也强起来，不成问题。出了一身的汗，口中觉得渴，想喝口水。他这才觉出已到了后门，顾不得到茶馆去，他把车放在城门西的停车处。叫过提着大瓦壶、拿着黄沙碗的卖茶的小孩来，喝了两碗刷锅水似的茶，非常的难喝。可是他告诉自己，以后就得老喝这个，不能再都把钱花在好茶好饭上。这么决定好，爽性再吃点东西不好往下咽的东西，就作为勤苦耐劳的新生活的开始。他买了十个煎包，里边全是白菜帮子，外边又皮又牙碜，不管怎样难吃。也都把他们吞下去，吃完用手背抹了抹嘴，上哪儿去呢？可以投奔的、可依靠的人，在他心中只有两个。打算努力自强，他得去找这两个小福子与曹先生。曹先生是圣人，必能原谅他，帮助他，给他出个好主意。顺着曹先生的主意去做事，而后再有小福子的帮助，他打外，他打内。必能成功，必能成功，这是无可疑的。谁知道曹先生回来没有呢？不要紧，明天到北长街去打听，那里打听不着，他会上左宅去问。只要找着曹先生，什么变都好办了。好吧，今天先去拉一晚上，明天去找曹先生，找到了他，再去看小福子，告诉他这个好消息。祥子并没混好，可是决定往好里混。咱们一同齐心努力地往前奔吧。这样计划好，他的眼亮得像个老鹰的眼，发着光向四外扫射。看见个座，他飞也似跑过去，还没讲好价钱，便脱了大棉袄，跑起来，腿却是不似先前了。可是，一股热气支撑着全身，他拼了命。祥子到底是祥子，祥子拼命跑，还是没有别人的份儿。见一辆，他开一辆，好像发了狂。汗痛快地往外流，跑完一趟，他觉得身上轻了许多，腿又有了那种弹力，还想再跑，像明马没有跑足，立定之后还踢腾着停儿那样。他一直跑到夜里一点才收车，回到场中，除了车份，他还落下九毛多钱。一觉，他睡到了天亮，翻了个身，再睁开眼，太阳已上来老高。疲乏后的安息是最甜美的享受。起来，伸了个懒腰，骨节都清脆的响，胃中像完全空了，极想吃点什么。吃了点东西，他笑着告诉厂主：“歇一天，有事。”心中计算好，歇一天，把事情都办好，明天开始新的生活。一直的他奔了北长街去，试试看，万一曹先生已经回来了呢？一边走，一边心里祷告着：“曹先生可千万回来了，别叫我扑个空。”头样不顺的，样样就都不顺的。祥子改了，难道老天爷还不保佑吗？到了曹宅门外，他的手哆嗦着去按铃，等着人来开门。他的心要跳出来。对这个熟识的门，他并没顾得想过去的一切，只希望门一开，看见个熟识的脸。他等着，他怀疑院里也许没有人，要不然为什么这样的安静呢？安静的几乎可怕。忽然门里有点响动。他反倒吓了一跳，仿佛夜间守灵，忽然听见棺材响了一声那样。门开了，门的响声里夹着一声最可宝贵、最亲热、可爱的“哟，高妈，祥子，可真少见啊！你怎么瘦了？高妈可是胖了一些。先生在家？祥子顾不得说别的，在家呢。你可倒好，就知道有先生。”仿佛咱们就谁也不认识谁，连个好也不问。你真诚，永远是客气。木匠一句句，进来吧。你混得倒好啊！他一边往里走，一边问：“哼，不好。”祥子笑了笑。那什么，先生，高妈在书房外面叫：“祥子来了。”曹先生正在屋里赶着阳光一动水仙呢。进来。哎，你进去吧。回头咱们再说话，我去告诉太太一声，我们全时常念叨你。傻人有个傻人缘，你倒别瞧。高妈刀唠着走进去，祥子进了书房。先生，我来了，想要问句好，没说出来。啊，祥子，曹先生在书房里立着，穿着短衣，脸上怪善尽的微笑。坐下。那他想了会儿，我们早就回来了。听老成说。你再对人和厂，高妈还去找了你一趟，没找到。坐下，你怎样？事情好不好？祥子的泪要落下来，他不会和别人谈心，因为他的话都是写作的，窝在心的深处。镇静了半天，他想要把那片血变成了简单的字流泻出来。一切都在记忆中，一想便全想起来。他得慢慢的把它们排列好，整理好。他是要说出一部活的历史，虽然不晓得其中的意义，可是那一串委屈是真切的、清楚的。曹先生看出他正在思索，轻轻的坐下，等着他说。祥子低着头愣了好大半天，忽然抬头看看曹先生，仿佛若是找不到个人听他说，就不说也好似的。说吧。曹先生点了点头。祥子开始说过去的事，从怎么由乡间到城里说起。本来不想说这些没用的事，可是不说这些，心中不能痛快，事情也显着不齐全。他的记忆是血汗与苦痛砌成的，不能随便说着玩。一说起来，也不愿掐头去尾。每一滴汗，每一滴血，都是由生命中流出去的，所以每一件事都有值得说的价值。进城来，他怎样做苦工，然后怎样改行去拉车，怎样攒钱买上车，怎样丢了。一直说到他现在的情形，连他自己也觉着奇怪，为什么他能说的这么长，而且说的这么畅快？事情一件挨着一件，全想由心中跳出来。事情自己似乎会找到相当的字眼，一句挨着一句，每一句都是实在的、可爱的、可悲的。他的心不能禁止那些事往外走，他的话也就没法停住，没有一点迟疑、混乱。他好像要一口气把整个的心都拿出来，越说越痛快，忘了自己，因为自己已包在那些话中，每句话中都有他那要强的、委屈的、辛苦的、堕落的他。说完，他头上见了汗，心中空了，空的舒服，像晕倒过去而出了凉汗那么空虚舒服。现在教我给你出主意，曹先生问。祥子点了点头，话已说完。他似乎不愿再张口了，还得拉车。祥子又点了点头。他不会干别的，既是还得去拉车。曹先生慢慢的说：“那就出不去两条路，一条呢是凑钱买上车，一条呢是暂且令车拉着，是不是？你手中既没有积蓄，借钱买车得出利息，还不是一样？莫如就先令车拉着，还是拉包越好，事情整重。”吃住又都靠牌我看你就还上我这儿来好了。我的车卖给了左先生，你要来的话得另一辆来，好不好？那感情好。祥子立了起来。先生不记着那回事了？哪回事？那回先生和太太都跑到左宅去。哦。曹先生笑起来。谁记得那个？那回我有点太慌。和太太到上海住了几个月，其实满可以不必。左先生早给说好了。那个阮明现在也做了官，对我还不错。那大概你不知道这点儿，算了吧，我一点也没记着他。还说咱们的吧，你刚才说的那个小福子，他怎么办呢？我没主意。我给你想想看，你要是娶了她，在外面租间房，还是不上算。房租、煤灯、炭火都是钱，不够。他跟着你去做工，哪能又那么凑巧？你拉车，他做女仆，不易找到，这倒不好办。曹先生摇了摇头，你可别多心，他到底可靠不可靠呢？祥子的脸红起来，梗吃了半天才说出来，他没法子才做那个事。我敢下脑袋，他很好。他他心中乱开了许多不同的感情，凝成了一团，又忽然要裂开，都要往外跑，他没了话。要是这么着呀，曹先生迟疑不决地说：“除非我这儿可以将就你们，你一个人占一间房，你们俩也占一间房，住的地方可以不发生问题。不知道他会洗洗做做的不会。假若他能做些事呢，就让他帮助高妈太太。不久就要生小孩，高妈一个人也太忙点。他呢，白吃我的饭，我可就也不给他工钱。你看怎样？那感情好。”祥子天真的笑了，不过这我可不能完全做主，得跟太太商议商议。没错，太太要不放心，我把他带来，叫太太看看。那也好，曹先生也笑了，没想到祥子还能有这么个心眼。这么着吧，我先和太太提一声，改天你把他带来。太太点了头，咱们就算成功。那么先生，我走吧。祥子急于去找小福子。报告这个连希望都没敢希望过的好消息。祥子出了曹宅，大概有十一点左右吧，正是冬季一天里最可爱的时候。这一天特别的晴美，蓝天上没有一点云，日光从干亮的空气中射下，使人感到一些爽快的暖气。鸡鸣犬吠和小贩们的吆喝声都能传达到很远，隔着街能听到些响亮清脆的声，像从天上落下的鹤唳。洋车都打开了布篷，车上的铜火闪着黄光；便道上骆驼缓慢稳当的走着，街心中汽车电车疾驰，地上来往着人马，天上飞着白鸽，整个的老城处处动中有静，乱得痛快，静得痛快，一片声音，万种生活都附在晴爽的蓝天下面，到处静静的立着树木。祥子的心要跳出来，一直飞到空中去，与白鸽们一同去盘旋。什么都有了，事情、工钱、小福子，在几句话里美满的解决了一切，想也没想到呀。看这个天，多么清爽干燥，正像北方人那样爽直痛快。人遇到喜事，连天气也好了。他似乎没见过这样可爱的冬晴。为更实际的表示自己的快乐，他买了个冻结实了的柿子，一口下去，满嘴都是冰凌。扎牙根的凉从口中慢慢凉到胸部，使他全身一颤。几口把它吃完，舌头有些麻木，心中舒服。他扯开大布去找小福子，心中已看见了那个杂院、那间小屋与他心爱的人，只差着一对翅膀，把他一下送到那里。只要见了他，以前的一切可以一笔勾销，从此另辟一个天地。此刻的急切又超过了去见曹先生的时候。曹先生与他的关系是朋友、主仆，彼此以好换好。他不仅是朋友，他将把他的一生交给他。两个地狱中的人将要抹去泪珠，而含着笑携手前进。曹先生的话能感动他，小福子不用说话就能感动他。他对曹先生说了真实的话，他将要对小福子说些更知心的话，跟谁也不能说的话都可以对他说。他现在。就是他的命，没有他便什么也算不了一回事。他不能仅为自己的吃喝努力，他必须把他从那间小屋就拔出来，而后与他一同住在一间干净暖和的屋里，像一对小鸟似的那么快活、体面、亲热。他可以不管二强子，也可以不管两个弟弟，他必须来帮助祥子。二强子本来可以自己挣饭吃，那两个弟弟也可以对付着去俩人拉一辆车或做些别的事了。祥子没他可不行，他的身体、精神、事情没有一处不需要他的，他也正需要他这么个男人。越想他越急切，越高兴。天下的女人多了，没有一个像小福子这么好、这么合适的。他已娶过、偷过，已接触过美的和丑的，年老的和年轻的，但是他们都不能挂在他的心上，他们只是妇女，不是伴侣。不错，她不是他心目中所有的那个一清二白的姑娘。可是正因为这个，他才更可怜，更能帮助他。那傻子似的乡下姑娘也许非常的清白，可是绝不会有小福子的本事与心路。况且他自己呢，心中也有许多黑点呀。那么他与他正好是一对儿，谁也不高，谁也不低，像一对都有破纹而都能盛水的罐子，正好摆在一起。无论怎想，这是件最合适的事。想过这些，他开始想些实际的，先和曹先生支一月的工钱，给他买件棉袍，齐里齐里鞋脚，然后再带他去见曹太太。穿上新的素净的长棉袍，头上脚下都干干净净的，就凭他的模样、年岁、气派，一定能拿得出手去，一定能讨曹太太的喜欢。没错儿，走到了地方。他满身是汗，见了那个破大门，好像见了多年未曾回来过的老家。破门、破墙、门楼上的几棵干黄的草，都非常的可爱。他进了大门，一直奔了小福子的屋子去，顾不得敲门，顾不得叫一声，他一把拉开了门。一拉开门，他本能的退了回来。炕上坐着个中年的妇人，因屋中没有火，她围着条极破的被子。祥子愣在门外，屋里出了声：“怎么啦？报桑呢？怎么不言语一声，愣往人家屋里走啊？”“你找谁？”祥子不想说话，他身上的汗泉忽然落下去，手扶着那扇破门，他又不敢把希望全都扔弃了。“我找小福子。”“不知道，赶明你找人的时候，先问一声再拉门。什么小福子、大福子的，坐在大门口。”他愣了好大半天，心中空了，忘了他是干什么呢？慢慢的，他想起一点来，这一点只有小福子那么大小。小福子在他心中走过来，又走过去，像走马灯上的纸人，老那么来回的走，没有一点作用。他似乎忘了他与他的关系。慢慢的，小福子的形影缩小了些，他的心多了一些活动，这才知道了难过。在不准知道事情的吉凶的时候，人总先往好里想。祥子猜想着，也许小福子搬了家，并没有什么更大的变动。自己不好，为什么不常来看看他呢？惭愧令人动作，好补补自己的过错。最好是先去打听吧。他又进了大院，找住个老邻居探问了一下，没得到什么正确的消息，还不敢失望，连饭也不顾得吃。他想去找二强子，找到那两个弟弟也行。这三个男人总在街面上，不至于难找。见人就问，车口上、茶馆中、杂院里，尽着他的腿的力量走了一天，问了一天，没有消息。晚上，他回到车场，身上已极疲乏，但是还不肯忘了这件事。一天的失望，他不敢再盼望什么了。苦人是容易死的，苦人死了是容易被忘掉的。莫非小福子已经不在了吗？退一步想，即使他没死，二强子又把他卖掉，卖到极远的地方去，是可能的。这比死更坏。烟酒又成了他的朋友，不吸烟怎能思索呢？不喝醉怎能停止住思索呢？